0: Καλησπέρα σε ένα που μόλι πάτησα στο play. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμα bonus επεισόδιο με όλες τις ερωτήσεις που στάλθηκαν στην Φένια Τσαγανάκη σχετικά με την τελευταία συζήτηση που είχαμε στην ταξιδιωτική μας συζήτηση. Πάμε να δούμε τι ερωτήσεις κάνατε και επίσης τι απάντησε και η ίδια.
1: Καλησπέρα TripFlakes. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Φένια, πώς συνδυάζεται το solo traveling όταν κάποιος έχει οικογένεια, παιδιά και τέτοιες υποχρεώσεις τέλος πάντων και πώς η ίδια το βιώνει αυτό. Το solo traveling όπως και το θέμα των υποχρεώσεων είναι θέματα και τα δύο που είναι ταμπού και ως ταμπού οφείλουμε να τα καταρρίψουμε. Όσον αφορά το solo traveling, το είπα και στη συνέντευξη ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος, ειδικά στην Ελλάδα, να ακούσει για ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι τους, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τα εφόδια που αυτό σου προσφέρει. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις υποχρεώσεις. Για μένα οι υποχρεώσεις είναι εντό εισαγωγικών. Και συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση που έγινα μητέρα από τα 20, δεν το είδα ποτέ σαν βάρος ή σαν υποχρέωση. Έτσι, αυτά τα δύο ποτέ δεν αποτέλεσαν πρόβλημα στο να ταξιδέψω μόνη. Έχω ταξιδέψει και με το παιδί μου, έχω ταξιδέψει όμω και μόνη μου. Αν υπάρχει κατανόηση από το γύρο περιβάλλον, αυτά τα πράγματα συνδυάζονται πάρα πολύ εύκολα και χωρί να δημιουργούμε ζητήματα. Το θέμα είναι στο μυαλό των ανθρώπων, που πρέπει να τα δει όχι ω βάρη, αλλά ω κάτι πολύ όμορφο, που σε διαμορφώνει, σε κάνει πιο όρημο και πιο επιθαρχημένο άνθρωπο στη ζωή.
0: Ο Μάκης μας έστειλε την εξής ερώτηση. Σε ποιο μέρος είναι το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα που έχεις δει?
1: Αγαπητέ μου Μάκη, θα σε εκπλήξω. Το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα το έχω δει στη Βουλγαρία, καθοδόν μέσα σε ένα λεωφορείο περίπου 17 ώρες μέχρι να φτάσουμε στη Ρουμανία, στο στο βουκουρέστη Δεν μου αρέσουν τα ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. προτιμώ αυτά του χειμώνα και ήταν στο πρώτο ταξίδι που είχα κάνει στην ενήλικη ζωή μου. Ε, οδικός με ένα κτέλ Ρουμανία-Βουλγαρία. Ε, και εκεί κάποια στιγμή είδαμε το ηλιοβασίλεμα με την παρέα που ήμουνα και ήταν ένα συγκλονιστικό, πολύ ροζ χρωματιστό και φωτεινό ηλιοβασίλεμα. Και αυτό θυμάμαι πάντα.
0: Χαιρετίζω την όμορφη παρέα σας. Έχοντας και εγώ ταξιδέψει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχω συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια σχετική αρμονία, ισορροπία. Πάρτε για παράδειγμα τη φύση. Βλέπουμε βουνά, θάλασσες, ποτάμια, ακρογιαλιές, δειλινά, λίμνες, πεδιάδε, αετοράχε. Βρίσκεται σε μια σχετική ασφάλεια, υπάρχουν κάποιες οικονομικές ευκαιρίες... Θα ήθελα να ρωτήσω τη Φένια που έχει ταξιδέψει στο 1 τρίτο των χωρών του κόσμου. Ποια χώρα μοιάζει με την Ελλάδα τόσο σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά όσο και γεωμορφολογικά. Για παράδειγμα θα ήθελα μια χώρα που να μπορώ να έχω και τη θάλασσα και το βουνό σε πολύ μικρή απόσταση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η χώρα που μοιάζει πολύ με την Ελλάδα είναι πολύ δίπλα μα και δεν το περιμένουν οι περισσότεροι αλλά είναι η Αλβανία. Πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ. Συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Είναι ακόμα σχετικά παρθένα από άποψη τουρισμού. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, ευγενέστατοι και ευγνώμονες και πρέπει να τους δούμε χωρίς τα στερεότυπα που τους ακολουθούν γιατί έχουν αλλάξει αρκετά και δεν είναι όπως το 1991 που τους προτογνωρίσαμε όταν ήρθαν στη χώρα μας. Η Αλβανία είναι υπέροχο προορισμός που συνδυάζει όλα αυτά που είπες μαζί και τη θάλασσα φυσικά και τις παραλίες. Βέβαια, οι παραλίες της Ελλάδας είναι πάντα οι καλύτερες. Παγκοσμίως ισχύει αυτό. Οπότε θα παρότρινα πραγματικά κάποιον να κάνει μια επίσκεψη στην Αλβανία και να δει σε τι μοιάζουμε και σε τι διαφέρουμε. Και φυσικά από την Αλβανία δεν λείπει και το πα... παραδοσιακό κλαρίνο, το οποίο είναι ολό με το υπηρετικό.
0: Ο Γιάννης μας έκανε την εξής ερώτηση. Η επιλογή της χώρας που ταξιδεύεις γίνεται τυχαία. Επίσης, πόσες μέρες αποφασίζεις να μείνεις στην εκάστοτε χώρα που επισκέπτεσαι.
1: Γεια σου Γιάννη. Η επιλογή χώρας κάθε φορά γίνεται τυχαία με βάση συνήθω το ένστικτό μου ή τα αποθημένα που έχω. Και το πόσες μέρες θα καθίσω εκεί εξαρτάται και από τον προορισμό αλλά και το πόσες μέρες μπορώ να πάρω άδεια. Για την ώρα δεν μπορώ να πάρω πάνω από 10 μέρες, γι' αυτό πηγαίνω σε μέρη σχετικά κοντινά. Ας πούμε στο Κυργιστάν 10 μέρες ήταν εντάξει ή και στην Ιαπωνία ακόμα. Φυσικά αν είχα παραπάνω μέρες θα μπορούσα να καθίσω, για την ώρα όμως δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Φένια αν έχει ταξιδέψει στην Αφρική, σε ποιες χώρες και ποιες ήταν οι εντυπωσει της από το ταξίδι αυτό. Στην Αφρική έχω πάει μόνο στην Αίγυπτο πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν έχω πάει καθόλου στην Υποσαχάρια. Θα ήθελα και Μαρόκο να πάω και Υποσαχάρια Αφρική, αλλά για την ώρα αργό να πάω Υποσαχάρια γιατί είναι λίγο πιο ακριβή. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον προορισμό και έχει πολλέ χώρε που θα με ενδιέφεραν, όπω η Ναμίμπια, η Μποτσουάνα, η Νότια Αφρική, η Ουγγάντα, η Γκάνα, το Μάλι είναι πολύ ενδιαφέρον, η Μπουργκίνα Φάσο και επίση θα με ενδιαφέρει να πάω και στην Αιθιοπία. Αλλά όλα αυτά θα τα ξεκινήσω σιγά σιγά.
0: Η Σταυρούλα ρώτησε το εξή: Ποιο θα είναι ο πρώτο σου προορισμό μόλι λήξουν τα περιοριστικά μέτρα.
1: Γεια σου σταυρού. Όμω τα περιοριστικά μέτρα. Έχω κάποια ταξίδια που θέλω να κάνω. Ένα από αυτά είναι η Πορτογαλία. Ένα είναι το για το οποίο είχα σχέδια και τα ακύρωσα. Και θα ήθελα να πάω και στο κάποια στιγμή. Καλησπέρα,
0: Καλησπέρα και σε εσένα, Φένια. Θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Ε, άμα σου δουν μια ευκαιρία να κάνεις οργανωμένα ταξίδια με αρχηγό εσένα για χώρες όπως είναι το Καζακστάν, η Ινδία, το Κριστάν και γενικά πιο εναλλακτικές χώρες για τα μάτι του Ελληνα τουρίστα θα το έκανες?
1: Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω tour leading πόσο μάλλον σε εναλλακτικούς προορισμούς αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, όμορφο και συγκλονιστικό και θα με ενδιέφερε όχι αυτή τη στιγμή, ίσως το μέλλον όμως Γεια σας παιδιά, γεια σου Φένια. Είμαι η Βάγια και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ταξιδέψει μόνος του αλλά διστάζει έτσι ώστε να του δώσεις αυτή την τελική όθηση που χρειάζεται. Τι θα τον παρότρινες να κάνει είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού; Γλυκιά μου Βάγια. Ο Καζαντζάκης έχει πει κοίτα το φόβο στα μάτια και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Με αυτόν τον οδηγό πορεύτηκα στη ζωή μου και έκανα πάντα αυτό που φοβόμουν προκειμένου να μάθω να μην φοβάμαι. Παραδείγματο, χάρη φοβόμουν τα αεροπλάνα και αποφάσισα να γίνω αεροσυνοδό. Φοβόμουν να μείνω μόνη μου και άρχισα να ταξιδεύω μόνη μου. Αυτά φυσικά με έκαναν πολύ πιο δυνατή και μπορώ πλέον να είμαι και αισιόδοξη για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο που θέλει να πάει ένα ταξίδι μόνο του και φοβάται. Μόνο αντικρίζοντας τους φόβους μας θεωρώ ότι θα τους ξεπεράσουμε και θα τους πατήσουμε.
0: Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά όλου σας που στείλετε τις ερωτήσεις σας για να ακόμα Q&A. Αν μας ακούτε από κάποια podcast πλατφόρμα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, ξέρετε εσείς, στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, καθώς ακόμα και στο YouTube για να παρακολουθείτε κάθε βίντεο που ανεβαίνει μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε!